0: Heute bei mir zu Gast, die Bianca Fritz, die hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mindful Social Media Marketing und jetzt ist das Thema Purpose und eigenes Warum-Finden ja eines, was äh, durchaus öfter vorkommt. Sie hat sich das genauer angesehen äh, und da ihre äh, Sichtweise auf das Thema ganz gut dargelegt aus meiner Sicht. Außerdem schauen wir uns auch an, inwiefern der Zyklus des Mondes, mit deiner Content-Strategie zu tun haben könnte. Seid gespannt.
1: TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker.
0: Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts von TheAngryTeddy.com. Und um ehrlich zu sein, hätte ich mir gar keine bessere äh, Interviewpartnerin vorstellen können für genau diese Ausgabe. Der Grund ist äh, relativ einfach. Äh, ich habe mir ja, zu seinem Dreivierteljahr in etwa auch um meine eigenen Werte und Positionierung und derlei Dinge viel Gedanken gemacht und habe jetzt äh, ein Thema, das mich in Wirklichkeit seit 15 Jahren, noch stärker seit 10 Jahren, äh, beschäftigt nämlich das Thema Authentizität mehr und mehr in den Mittelpunkt gerückt und habe jetzt auch äh, meine Facebook-Gruppe, die sich so ein bisschen um das Thema Social Media und Umsetzung kümmern hätte sollen, in der es furchtbar inaktiv war, jetzt neu aufgesetzt. Das heißt, die Facebook-Gruppe Social Media und Online-Kommunikation authentisch, äh, auch zu finden mit dieangryteddy.com äh, gibt es jetzt eben im neuen Gewand, äh, viele Leute, die mich auch besser kennen, sind da drinnen und äh, das ist jetzt auch die Einladung für dich, da reinzugehen. Ich mag mich in Zukunft einfach mehr darum kümmern, wie Denken, Fühlen, Kommunizieren und Handeln auf eines gemeinsam eben zusammengeführt werden können, das kommt jetzt auch gleich im Podcast-Interview äh, nochmal raus und daraus Kommunikation zu bauen. Ich finde das unheimlich spannend und würde mich freuen, wenn du das auch spannend findest und in die Gruppe dazu kommst. Link selbstverständlich in den Show -Notes.
1: Social Media Podcast.
0: Bianca, herzlich willkommen im The äh, Angry Teddy Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, wir haben ja über deinen Verlag zueinander gefunden. Ich habe dein, dein Buch gelesen, Mindful Social Media Marketing, achtsam und erfolgreich kommunizieren und ein Thema, das immer wieder vorkommt, das, das in Wirklichkeit das, das ein ganz zentrales Ding in dem Buch ist, ist diese Frage nach dem Warum und dass man zuerst einmal diese Frage nach dem Warum aufbauen und beantworten muss. Ganz mhm. einfach gefragt, warum? <lacht>
1: Sehr schön, ich liebe diese Frage. <lacht> Weil ich glaube, es gibt keine andere Frage, die so richtig schön in die Tiefe geht und die auch so wehtun kann. Also ähm, du hast gerade erzählt, dass du auch Kinder hast. Äh, dann kennst mhm. du das vielleicht ein bisschen, dass wenn Warum gefragt wird und dann gibt man eine Antwort und dann kommt wieder ein Warum und nochmal ein Warum. Und irgendwann gerät man so wie an seine Grenzen und denkt so, oh ja, jetzt bin ich doch eigentlich beim Ursprung angekommen. Und meistens lohnt es sich dann nochmal eine Stufe tiefer zu gucken. Und das ist tatsächlich so ein Prozess, ähm, wo ich die Leute am Anfang vom Buch nochmal mitnehme, um wirklich nochmal zu ergründen, warum tue ich das Ganze hier und wirklich bis auf ein menschliches Grundbedürfnis eigentlich runter zu bohren, also immer, immer weiter zu fragen, weil wir dann auf eine Ebene kommen, die wirklich jeder versteht. Das heißt, die versteht man selber immer wieder, wenn man eine neue Entscheidung treffen muss in seinem Business, kann man sich immer wieder verbinden mit diesem, diesem Grundbedürfnis, was erfüllt das jetzt am besten, wie komme ich da jetzt am besten hin, ähm, aber auch natürlich, wenn man nach außen geht in die Kommunikation, wird man viel, viel besser verstanden, wenn man selber verstanden hat, worum es einem eigentlich geht.
0: Jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass, ähm, und du erwähnst es auch im Buch, und ich glaube, sehr viele Marketer da draußen nutzen die Methode äh, des Golden Circles vom, <lacht> vom Simon Sinek, die ja da letztendlich auch genau. so ein bisschen dahinter steht. Ähm, jetzt ist man neulich und auf äh, LinkedIn ein Beitrag untergekommen, wo äh, ein paar, Seminaranbieter, glaube ich war es, das Buch von Simon Sinek ins Foto gehalten hat und sich dafür bedankt hat, dass er jetzt weiß, dass er die Frage nach dem Warum nicht beantworten muss, weil seine Kunden interessiert nur das Was, weil Kunden stellen sich immer die Frage, was ist für mich drinnen hm. und das wird mit dem Warum nicht beantwortet und jetzt hat er die Sicherheit, so mehr oder weniger, dass er nach Lektüre dieses Buchs sein Warum nicht beantworten muss. In mir hat es was getriggert. Ich konnte mir vorstellen, das passiert bei dir
1: Es ist eine super, super spannende Frage. Aber ich glaube, ähm, dass jeder für sich das Warum beantwortet haben muss, selbst wenn er damit nicht in der Kommunikation nach draußen geht. Weil nur dann kann man wirklich ja stringent und konsequent handeln und machen auch alle Produkte, die man nach draußen bringt, Sinn. Ähm, also dieses Warum ist oft für die Kunden und Kunden, deshalb sagt er auch, das interessiert sie nicht, das kann ich verstehen, dass er das sagt, mhm. aber es ist für sie oft nicht greifbar, wenn man es nicht klar kommuniziert, aber man fühlt es. Man fühlt es, ob da was zusammenpasst oder ob da was irgendwie schief ist. Und mhm. deshalb ist es für den Unternehmer, die Unternehmerin selber so wahnsinnig wichtig, das wirklich gut zu kennen und in den Fokus zu stellen.
0: Ähm, jetzt ist ja so ein bisschen verwoben mit diesem Thema nach dem Warum und äh, Purpose ist äh, was, was immer wieder als, mhm. als Passwort hereinkommt und natürlich Authentizität, eines meiner Lieblingsthemen. Mhm. Ähm, und ich bin jetzt, äh, bist ein bisschen länger im, im, im Geschäft wie ich, aber äh, so ungefähr, also ich bin jetzt seit 15 Jahren mit Social Media in etwa auseinandergesetzt und in Wirklichkeit sprechen wir seit Zumindest seit ich denken kann, immer darüber, dass alles authentisch sein muss. Dann habe ich auf ja. der anderen Seite Influencer-Marketing in seiner schlimmsten Form, wo halt Product Placement betrieben wird, bis zum Abwinken, wo es mit der Authentizität, Authentizität nicht mehr ganz so weit her ist, aber diese Influencer, Influencerinnen immer noch erzählen, das ist das Wichtigste, was man machen muss und man glaubt es ja noch nicht. Was muss ich jetzt tun, damit ich in Social Media tatsächlich authentisch bin und authentisch wahrgenommen werde, idealerweise? Weil Authentizität entsteht ja eher, also entsteht ja in Wirklichkeit beim Gegenüber und nicht, nicht nur bei mir selbst. Mhm. Das ist ja ganz eng verwoben, auch mit dem Warum, zumindest so, wie sie für mich verstehe.
1: Genau, genau. Also da hat mich neulich eine Aussage total getriggert und zwar von Seth Gordon, ähm, der gesagt hat, dass Authentizität völlig überschätzt wird und dass wirklich authentisch sind nur Kleinkinder. Und das finde ich so einen richtig spannenden Ansatz. So, es stimmt, wenn wir immer komplett authentisch nach draußen gehen würden, mein Gott, was würden wir die Leute da draußen langweilen? Also langweilen und aufregen, weil die würden ja jede einzelne Emotion von uns mitkriegen. Und da ist dann wiederum auch die Frage, ja, warum denn? Also warum sollte ich die mit meinem ganzen Mist quasi beladen, der bei mir gerade abgeht? Und ähm, ich habe äh, hab ja selber eine Yogalehrerausbildung auch gemacht. Und in einem unserer Seminare haben wir das mal angesprochen, ähm, da hat die Ausbilderin gesagt, okay, überlegt euch mal, wie authentisch seid ihr denn als Lehrerin, wenn ihr vor der Klasse steht? Wenn es euch nicht so gut geht, müsst ihr das wirklich jedes Mal mit reinbringen in die Klasse? Oder bringt ihr es dann mit in die Klasse rein, wenn ihr das Gefühl habt, okay, das könnte meine Schüler jetzt gerade weiterbringen?
0: Mhm.
1: Und das ist genauso dieses, ich finde, es ist, es ist enorm authentisch, wenn man sein Warum klar kommuniziert und wenn man sich auf dem Weg sieht und darstellt, auch dieses Warum zu erfüllen. Und da darf man dann auch mal stolpern zwischendrin. Also da darf und sollte man auch Misserfolge teilen und nicht nur Erfolge, weil sonst wird es einfach, ich sag gar nicht unauthentisch, es wird einfach unrealistisch. Also das nimmt einem ja niemand mehr ab. Ähm, aber man in den Momenten, wo es einem selber wirklich gerade nicht gut geht und man die Fäden nicht zusammenbringt, hilft es niemand, wenn ich drüber spreche. Mhm. Außer ich möchte in den Dialog gehen. Das ist auch nochmal natürlich eine Möglichkeit, dass ich nach draußen gehen kann und sagen kann, ich stecke gerade in dieser Situation und man kennt seine Community und weiß, da kann auch wirklich was Hilfreiches zurückkommen. Aber dann auch wirklich im Sinne von, äh, nicht Marketing, sondern im Sinne von Kommunikation. Dass man sich da was wünscht, was zurückkommt.
0: Ein Erklärungsversuch, der für, den ich für mich da immer ganz gern habe, ist natürlich auch so ein bisschen das Thema der Rolle. Wir haben jetzt vorher kurz drüber gesprochen, über einen dreijährigen Sohn. Dem ja. gegenüber werde ich mich anders verhalten ja. und ich hoffe, dass ich von Außenstehenden trotzdem noch als authentisch wahrgenommen werde. Ich bin heute halt da in der Rolle des Vaters, wenn ich ja. in einem Seminar stehe und dort vortragen muss, werde ich auch Dinge erklären, aber hoffentlich nicht so wie meinem Dreijährigen. Ja. Und ich glaube, da muss es zusammengehen. Also ich habe eine Definition gefunden, die mir gut gefallen, wenn Denken, Handeln, Kommunizieren und Fühlen im Einklang sind, dann entsteht dort Authentizität. Und ich glaube, das lässt sich dann auch gerade mit den Rollen und so weiter dann ganz gut zusammenbringen. Mein Erklärungsversuch irgendwie für das Thema.
1: Ja, gefällt mir auch wahnsinnig gut. Ich habe auch, was das angeht, neulich ähm, eine spannende Diskussion geführt mit einer Kollegin von mir, weil ich bin ja auch so ein bisschen in so einer Spiritual Bubble mit drin. Mhm. Und da heißt ja oft, das ist alles einfach nur Energie und du musst in deiner Energie sein und in deiner Energie nach draußen gehen und dann ziehst du auch die Le richtigen Leute an. Quasi, Du musst dir gar keine Gedanken mehr darüber machen, mit wem du eigentlich kommunizierst und was für diese Person wichtig ist. Und da sind wir so richtig in eine Diskussion reingekommen, weil das sehe ich tatsächlich auch anders. Eben, wie du gesagt hast, wenn ich mit dem Dreijährigen rede, spreche ich anders, wie wenn ich mit jemandem rede, der ähm, dasselbe Alter hat, wie ich, eine ähnliche Ausbildung hat, wie ich und so. Und deshalb bin ich nicht weniger authentisch, sondern ich stelle mich auf mein Gegenüber ein. Mhm. Und das mache ich auf Social Media genauso.
0: Um. Ich mag so ein bisschen weiterkommen, auch jetzt ein bisschen in Richtung der, der handfesteren Dinge, die jetzt auch mhm. rund ums Marketing äh, natürlich uns treffen. Jetzt treffen ja in Unternehmen äh, mehrere Warums aufeinander. Ähm, innerhalb einer, einer Abteilung können ja da unterschiedliche Warums sich gegenseitig hoffentlich befruchten, aber wer schon mal in einem Konzern gearbeitet hat, äh, weiß, das geht auch oft gegeneinander. Wie bringe ich es da auf die, auf die Füße? Weil das ist ja um einiges schwieriger als bei uns beiden, wo wir halt für uns kommunizieren müssen äh, in einem Unternehmen. Wie gehe ich da vor?
1: Ja, ja, ja. ich glaube auch tatsächlich, dass es noch nicht arg vielen Unternehmen wirklich gelingt. Also ähm, ich glaube, das eine, was wichtig ist, also wenn, wenn ein Unternehmen wächst, ist, dass man sich klar macht, ähm, dass nicht jeder das Warum so tief in seinen Zellen drin hat wie derjenige, der es gegründet hat, weil es ist einfach sein Warum ähm, und das kann man auch gar nicht erwarten, aber dass man doch von Anfang an in den Vorstellungsgesprächen immer wieder abklappert und schaut, teilen wir denn trotzdem dieselben Werte und ist es eine Vision, für die du auch gerne stehst? Und dann, ähm, ja, wie du sagst, dann kommen mehrere Wa Warums auch zusammen. Also es gibt ja dann auch ein ein bestimmtes Warum, warum ein Mitarbeiter auf eine bestimmte Art und Weise im Unternehmen handelt. Mhm. Und ähm, ja, es ist natürlich, ähm, auch, wenn, auch wenn wir im Einzelunternehmen sind, auch da kommen irgendwann kleinere Warums dazu mit, poste ich das jetzt oder poste ich das nicht? Warum gehe ich überhaupt da, damit nach draußen? Und da ist es einfach, glaube ich, am Anfang ganz wichtig, die, die Werte und die Visionen festzulegen und dann immer wieder im Dialog zu bleiben. Passen unsere Warums noch zusammen? Können wir die den Weg gemeinsam gehen?
0: Mhm. Nehmen wir diesen Block jetzt einmal so rund um, uh, um, wir wissen, wofür wir stehen, wir haben dieses Warum geklärt, dann geht es ja irgendwann darum, uh, das ganze Thema in Text, Bild, Foto und so weiter in Szene zu setzen. Du hast es ja auch ja. im Buch uh, aus verschiedenen Blickwinkeln uh, um, betrachtet. Wie, wie gehe ich es an? Was sind so die, die Überschriften? Also es, ich habe jetzt, es sind ein paar Kapitel im Buch, also es ja. wären jetzt wirklich die Stichworte. Ähm, wo ja, wo, wo gehe ich es an? Was was sind die Gedanken, die sich ja bei dir ein bisschen unterscheiden von der klassischen Literatur, die man zu dem Thema hat?
1: Genau, genau. Also ich glaube tatsächlich, dass mein Ansatz da auch ein Stück weit ähm, intuitiv und kreativ ist. Also das, dass ich da ein bisschen anders vorgehe als andere. Also zum Beispiel jetzt einfach mal für die Themenauswahl. Wenn ich mir dann überlege, über was schreibe ich eigentlich meinen Content? Da habe ich dann ein äh, Mindmap, wo das Warum in der Mitte steht, in der großen Wolke. Die Wunschkundin oder der Wunschkunde, mit dem ich mich schon beschäftigt habe, steht unten im Eck und schaut nach oben auf dieses Warum. Und so ergibt sich dann auf diesem Bild ein Themen-Mindmap, mhm. dass ich quasi mit allen Themen, die ich grundsätzlich auf Social Media veröffentlichen könnte, in dieses Mindmap reingehe und mich überlege, mir überlege, okay, hilft dieses Thema, hilft es, wenn ich das aufgreife, um meinen Kunden tatsächlich, um den, um für den schon ein Stück weit mein Warum zu erfüllen. Also wirklich, das Marketing ein Stück weit auch als Dienstleistung sehen, nicht sagen, okay, erst wenn ich die Leute in meinen Kursen habe, ähm, bekommen die etwas von mir, sondern ich bringe die da schon einen kleinen Schritt weiter. Mhm. Ich erfülle mein Warum schon ein klein wenig mit dem Content. Und da hilft mir diese grafische Darstellung, und das habe ich auch in meinen Coachings gemerkt, dass es das einfach was Schönes ist, wenn man das von Hand macht und wenn man das einfach nicht aus den Augen verliert, ähm, kann das enorm weiterhelfen. Und dann ist es natürlich auch so, zum Beispiel die Frage, äh, wenn man dann weitergeht und sich überlegt, hey, auf welchen Kanälen will ich denn aktiv sein? Ähm, und beispielsweise, ich greife jetzt einfach mal ein Beispiel raus, sich überlegt hat, okay, mein Warum, bei meinem Warum geht es eigentlich um Verbindung, um Zusammenhalt, um Community. Dann macht es natürlich auch absolut Sinn, dass ich auch einen Social-Media-Kanal wähle, wo ich wirklich eine Community aufbauen kann. Hm. vielleicht sogar ähm, ein bisschen einen, einen internen Kreis, also zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, dass ich sage, okay, hier drin ist jetzt wirklich ein geschlossener Rahmen, wo wir ähm, Vertrauen aufbauen können und so weiter. Also dass auch, ja, dass man das auch bei den anderen Punkten der Strategie immer wieder im Kopf behält und sich immer wieder fragt, was davon trägt wirklich zu meinem Warum bei.
0: Ähm. Jetzt ist bei dir am Cover des Buchs extra nur äh, so ein kleines Siegel drauf, äh, mhm. wo dann drinnen steht, auch für Strategiemuffel geeignet. Tut mir natürlich als, als äh, jemand, der hauptsächlich in der Beratung und im Training ist, ein bisschen weh an der Stelle. Mhm. Ähm, braucht gar keine Strategie, einfach einmal loslegen und probieren und der Intuition folgen äh, oder wie, wie viel Strategie ist jetzt notwendig?
1: Ich glaube, jeder muss mal eine Strategie gemacht haben. Ich glaube aber, dass es für die Strategie nicht ganz so viel Zauberwerk braucht, was so sonst so draußen ist. Also ich bin, ich komme ja ursprünglich aus dem Journalismus. Ich komme gar nicht aus dem Marketing. Also ich habe mir das auch alles selbst eingeeignet und was es da gibt. Also es kann gut sein, dass wenn du mir jetzt mit Fachbegriffen kommst, dass ich die gar nicht verstehe.
0: Die also ich habe ich nicht notwendig.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Das <lacht> finde ich immer sehr sympathisch. <lacht> Genau, also was, was ich damit meine, mit dem für strategie wofür geeignet, ist, dass ich das wirklich so auf den ganz, ganz Grundsatzboden herunterbrecht, die W-Fragen, also warum, für wen, wo, wie, was. Damit gehen wir nach draußen. Und ähm, dass man so einfach mal die Strategie aufbaut. Prinzipiell bin ich ein Freund von Strategie, also dass man wirklich... Ähm, ja, wenn, wenn man sich kein kein Ziel setzt und sich nicht überlegt, wie man da hinkommt. Was anderes ist ja eine Strategie nicht. Ich setze mir ein Ziel und ich überlege, wie ich da hinkomme, dann ist es halt, ist es halt doch irgendwie nur ein Hobby. Mhm. Und ähm, die Intuition, ja, die funkt da hin und wieder rein und sagt so nicht. Und ähm, das finde ich dann ganz, ganz spannende Momente eigentlich, weil in dem Moment darf ich mich dann wieder fragen und dann begeben wir uns wieder so ein bisschen in den Coaching-Bereich, ist es jetzt gerade meine Angst, die da reinfunkt, was Neues zu probieren oder ähm, zu nerven oder all diese Dinge, die Glaubenssätze, die dann da so hochkommen oder ist es wirklich die Strategie, die nicht zu mir passt? Mhm. Und so trifft man dann die Entscheidung. Also gehe ich dann diese Strategie oder wähle ich wieder meinen eigenen Weg? Mache ich da was anderes?
0: Ähm, jetzt hast du, äh, wenn es ums Thema Redaktionsplanung und Arbeiten und so weiter, dir man merkt einfach, auch wenn wir jetzt jetzt sprechen miteinander, da geht es einfach darum, dass das so ein bisschen natürlich auch kommen darf ja. und nicht, nicht nicht alles irgendwie ja eine strategische Idee braucht, äh, damit es überhaupt funktionieren kann. Ehrlicherweise, ihr lebt das eh draußen kaum, dass ein Unternehmen oder eine Einzelpersonen überhaupt so, so arbeiten würden, dass sie immer exakt auf Redaktionsplan ja. und Strategie wären. Ja. Ähm, und natürlich... Äh, atme ich auch durch, wenn ich dann solche Dinge lese wie ein Workflow, der nicht erschöpft.
1: Ja. Ähm,
0: was muss ich tun, dass ich nicht in der Erschöpfung lande, weil das kenne ich tatsächlich und ich beschäftige ja. mich klarerweise sehr viel damit, schon auch, dass man dann in so Phasen kommt, wo man sagt, ich mag nicht mehr äh, die letzten Postings haben es vielleicht nicht so funktioniert, wie man möchte. Die Videos sind vielleicht dann auch einmal nicht so geworden, wie man es sich vorgestellt hat. All die Dinge, die halt dann kommen, wenn man halt wirklich arbeitet an diesen Dingen. Was ja. muss ich machen, dass ich nicht in die Erschöpfung komme?
1: Ja, ja. Also, ähm, ich habe es ich gerade erst mit einer Freundin am Telefon nochmal davon gehabt. Balance weil man immer denkt, so, oh, so das ist ein Zustand, den man dann mal erreicht und man, man ist da drin und dann steht das und ist alles gut. Aber das ist ja im Prinzip immer wieder ein Bewegen, immer wieder ein Ausgleichen. Ich gehe ein Stück weit in die Richtung, also wenn man sich vorstellt, man läuft so auf einer Wippe und dann schlägt die in die eine Richtung aus und dann merke ich, okay, aber wenn ich in Balance kommen will, dann muss ich jetzt wieder in die andere Richtung laufen. Also wenn du jetzt sagst, du hast Dinge ausprobiert und du bist erschöpft in dem Moment, dann würde ich sagen, hey Handy aus und Handy weg. Also in dem Fall brauchst du einfach eine Pause. Mhm. Und ähm, ich arbeite meinen Kunden wahnsinnig gern mit den mit den verschiedenen ähm, ayurvedischen Energien. Ich versuche es jetzt ganz ganz kurz zu machen, dass, dass das nicht allzu allzu weit aus ähm, Ausufert. Aber das eine ist so, Vata ist so eine bewegte, spielerische Energie. Also ähm, die habe ich zum Beispiel ganz stark, wenn ich Reels mache bei Instagram. Das ist einfach was, da, da kann ich mich kreativ austoben, da bin ich am Spielen und so. Und da bin ich auch nur so mittelstrategisch, wenn mhm. ich das mache. Dann habe ich Pitta, Pitta ist so eine ehrgeizige, feurige Energie, da mache ich einen Konkurrenzvergleich, da habe ich ein Ziel, auf das ich mich klar zubewege, da habe ich eine Strategie und Kapha ist eine sehr geerdete Strategie, die mir Struktur gibt, da ist zum Beispiel der Redaktionsplan mit drin, was ist wann, feste Formate, meine Aufgaben, Bündeln und äh, Posts vorplanen, all diese Dinge sind so in der kaffee energie drin. Und wenn ich diese drei Energien habe und ich merke, mir geht es gerade nicht gut, dann kann ich mich immer fragen, was fehlt denn gerade? Also hm. was ist nicht im Ausgleich? Was brauche ich mehr? Und dann einfach davon wieder mehr tun.
0: Du, schön, dass du da jetzt selbst hingekommen bist, weil äh, ich glaube, drei Seiten weiter vorne äh, oder zwei Seiten weiter vorne ähm, hatte ich so ein bisschen einen What-the-Fuck-Moment äh, in deinem Buch, äh, wo ich kurz <lacht> einmal zweimal lesen habe müssen. Ähm, und da, es geht mit den Mondphasen los und dann kommst du in diese ayurvedischen Themen hinein. <lacht> ähm, so, jetzt... Äh, ist, kommt in mir natürlich der systemische Coach, der ganz viel kennengelernt hat und äh, auch in den letzten Jahren gemerkt hat, okay, es gibt halt jetzt mehr als das blanke Marketing- und Zahlenwerk, äh, ja. äh, mit dem ich jetzt ein bisschen sozialisiert bin. Ähm, das heißt, ich habe mir die Offenheit einfach da kurz nur mal holen müssen, äh, wie ich das gelesen ja. habe, weil Mondphasen und äh, Arbeitsplan ist irgendwie mal so gar nicht zusammengegangen bei mir. Trotzdem ist es spannend. Und für mich ist es an dem Punkt spannend geworden. Es ist auf einmal ein Zyklus, mhm. nämlich auch die, dieses, dieses ayurvedische Rad, das da abgebildet ist, ist ja letztendlich mhm. nichts anderes wie ein Tageszyklus. Zumindest ist genau. das jetzt das, wie man es äh, erschlossen hat. Und bei den Mondphasen ist es halt 28 Tage, also so ungefähr ein Monat. Genau. Ähm, Erzähl ein bisschen darüber, was das bringt, weil bei mir wird es wahrscheinlich wenig glaubwürdig, wenn ich es noch erzähle.
1: Okay, gut. Also erstmal danke für deine Offenheit, dass du dich trotzdem darauf eingestellt hast. Für mich ist es tatsächlich auch so ein bisschen ein Methodenbuffet, wo ich sage, mhm. nimm dir, was dir hilft, dass du in deiner Energie bleibst. Dass du... Ähm, dir selber auch erlaubst, dass du zum Beispiel nicht den ganzen Monat immer absolut Vollgas geben musst. Und wa was du jetzt wahrscheinlich leider ein bisschen weniger nachvollziehen kannst als jemand, der menstruiert, <lacht> ist, dass das tatsächlich, äh, dass das energetisch wahnsinnig unterschiedliche Phasen sind, die unterschiedliche Qualitäten auch haben, die wir, die wir Frauen von Natur aus schon ganz, ganz stark spüren. Ähm, etwas anderes, an was man sich orientieren kann, ist der Mond. Auch da kann man einfach schauen, spüre ich das denn? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das lang auch nicht gespürt. Ich habe es aber ganz stark mit reingenommen, als ich auf Fuerteventura war letzten Winter. Ähm, da habe ich den Mond halt einfach auch jeden Tag gesehen und da war auch nicht viel anderes. Und ich wusste selber nicht, an was soll ich eigentlich meine Arbeit orientieren, weil ich war gerade erst in die Selbstständigkeit, also in die vollständige Selbstständigkeit. Mhm. Ich war schon länger nebenberuflich selbstständig, aber erst gerade so da reingesprungen und wusste nicht, also mir hat wie die Struktur gefehlt. Und ich fand das hilfreich und habe mich dann ein bisschen eingelesen und habe gemerkt, okay, Einfach nur so Kleinigkeiten, die ich übernommen habe. Aha, bei Neumond, kurz nach Neumond ist also eine gute Phase, um zu planen, weil da beginnt was Neues. Ähm, in der Vollmondphase ist der Mond sehr hell. Das heißt, es ist auch für mich vielleicht einfacher, sichtbar zu werden. Und das habe ich alles erstmal so aufgenommen und habe dann gemerkt, spüre ich das eigentlich auch. Und als ich gemerkt habe, ja, ich spüre es, ähm, dann habe ich es auch genutzt. Mhm. Und genauso, also ob du dich jetzt am Mond orientierst oder ob du von mir aus ein Tagebuch schreibst und dich mal selber beobachtest, gibt es bei mir eigentlich bestimmte Energiephasen, die immer wieder kommen, dass ich mal super energetisch bin und Live-Videos machen kann ohne Ende und ein andermal möchte ich mich eigentlich nur verkriechen und schreibe höchstens ein paar Texte im Hintergrund. Ähm, dann kannst du natürlich auch da deine eigenen Energiephasen nehmen. Also das muss nicht der Mond sein. Der Mond bietet sich einfach an, weil es... Natur ist und weil wir natürliche Wesen sind und weil wir davon ausgehen dürfen, dass auch wir Zyklen haben.
0: Mhm.
1: Nicht nur, wenn wir Menschen haben. <lacht>
0: um, danke für, für wirklich einen ein komplett anderen Blick auf, uh, auf diese Themen. Um, war für mich tatsächlich auch uh, jetzt abseits von den, von den rein fachlichen Themen uh, wirklich mhm. auch so, dass ich da, da etliche Sichtweisen für mich auch gefunden habe, wo ich auch diese systemischen Coaching-Themen mit Social Media irgendwie zusammengebracht habe. Also da hast du mhm. ein, ein gutes, ja, einen guten Adapter irgendwie geliefert mit, äh, mit deinen Ansichten und dem, wie du das ausführst. Ähm, bei dir steht ja ein bisschen was am Plan in nächster Zeit. Ähm, das, du hast ja ein bisschen was vor, äh, auch in Richtung Community und so weiter. Erzähl da mal ein bisschen drüber.
1: Ja, bei mir ist eigentlich immer super viel los. Also, Im Moment bin ich gerade ähm, dabei, dass ich tatsächlich äh, zwei große Dinge habe, äh, wo man mit mir zusammenarbeitet. Das eine ist, tatsächlich ein Zwölf-Wochen-Programm, das durch den Prozess des Buches führt, weil ich mir bewusst ist, dass es ist im Prinzip ist es möglich, das Buch zu lesen, die Fragen hinten zu beantworten und damit seine eigene Social-Media-Strategie aufzubauen. Aber das ist halt manchmal sehr einsam und sehr schwierig und man wünscht sich Feedback, man wünscht sich Menschen, die gerade denselben Weg gehen. Von daher biete ich da einen Zwölf-Wochen-Kurs an, den habe ich im Frühjahr das erste Mal angeboten, der wird jetzt wahrscheinlich im November das nächste Mal starten und für diejenigen, die sagen, ich habe schon eine Strategie, aber ich falle immer wieder ähm, in diese Löcher rein, wo mir entweder keine Themen mehr einfallen, wo ich mich verzettel oder wo ich eben nicht mit meiner Energie gehe, mhm. äh, da habe ich die Keep-Content-Community gegründet, äh, wo wir eben regelmäßig zusammenarbeiten. Wir planen tatsächlich unseren Content mit dem Mond. Wir machen aber auch die Anpassungen zwischendurch. Wir haben ähm, Schwerpunktthemen. Zum Beispiel beschäftigen wir uns diesen Monat mit Reels, und ähm, in zwei Monaten, glaube ich, werden wir uns damit beschäftigen, wie ist das eigentlich, wenn man viel zu viele Interessen hat. Äh, wie bringt man die alle auf einen Nenner und in ein Marketing? Also so die verschiedenen Schwerpunktthemen haben wir dann da auch jeden Monat.
0: Mhm. Wenn da jetzt jemand so also ein bisschen reinlinsen möchte und nachschauen möchte, äh, wer du bist, äh, wo findet man dich am besten?
1: Ja, am besten auf meiner Homepage. Das ist biancafritz.com. Da gibt es auch eine 60-seitige Leseprobe von dem Buch, also wirklich exklusiv und sehr dick. Also da kriegt man dann einen guten Einblick, wie das Ganze geschrieben ist und in welche Richtung es geht. Ähm, da sind auch im Moment Vorfreudelisten einfach für meine Kurse wieder mit drin. Und man kann auch eine Warum-Breakthrough-Session buchen, also für diejenigen, die sagen, boah, ich will wirklich mal mein Warum auf den Grund gehen.
0: <lacht> Alles natürlich wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe dann verlinkt. Bianca, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, den, den wilden Ritt durch die Themen mit angenommen hast.
1: Es hat riesig Spaß gemacht. Danke dir.
0: Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com.